0: Damos la bienvenida una vez más a este programa que es La Higuera, un programa de noticias y actualidad bajo un enfoque cristiano. Como es habitual en este estudio, saludamos a los participantes de esta tertulia. Hoy está con nosotros Iker, también Chelo y Manolo. ¿Qué tal estáis? Un saludo.
1: Hola, ¿qué, ¿qué tal? Buenos días. Y otro Bien. saludo
0: más a nuestros oyentes también, que nos acompañan como siempre en este programa. Hoy queremos hablar de una noticia que ha sido... Eh, ...repetitiva durante los últimos dos años y es que tenemos una nueva variante de COVID. En este caso el epidemiólogo catalán Oriol Midja que pide calma ante la llegada de la variante Omicron. Esta nueva variante eh, se anuncia en diferentes países ya de la Unión Europea. El epidemiólogo catalán apunta que la llegada de esta nueva variante es una mala noticia pero puntualiza que todavía no está claro que sea más reciente. Eh, este especialista, eh, que tiene bueno, énfasis en enfermedades infecciosas, sostiene que por ahora el incremento de contagios no se traduce en presión hospitalaria. También recuerda otras variantes amenazantes que resultaron ser falsas alarmas, como fue la beta y la mus. Con esta llegada de la nueva variante, detectada ya en Sudáfrica y bautizada como Omicron, ha vuelto a hacer saltar todas las alarmas. Una nueva cepa que a priori es más contagiosa y más peligrosa que el virus original y de la que ya se han detectado los primeros casos en Europa, como decíamos al principio. Hace un llamamiento a la calma este epidemiólogo catalán y apunta que la presencia de esta nueva eh, eh, variante aunque es una mala noticia, todavía no está claro que esta variante sea más resistente ni que tenga potencial eh, para desplazar a la delta, que sigue siendo la principal cepa en Cataluña, por ejemplo. A esta noticia le sumamos otra relacionada, que es eh, con el coronavirus. Sánchez anuncia la tercera dosis de la vacuna para mayores de 60 años y personal sanitario. Eh, el presidente del gobierno ha anunciado que la ponencia de vacunas ha acordado también administrar la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19 a los mayores de 60 años y también al personal sanitario y sociosanitario. Esta propuesta será entonces elevada a la Comisión de Salud Pública, que acordará la implantación con, las nuevas, eh, con todas las comunidades autónomas. Hasta aquí llego con esta introducción para dar paso a la tertulia. Eh, volvamos a la primera noticia con
2: relación a la nueva variante omicron
0: qué podemos decir de esto chelo
2: eh, bueno mira eh, en primer lugar creo que nuestra radio eh, lo dice el, 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 lo que lo que encabeza la radio que es una radio que transmite buenas noticias, Sí, ¿no? nuestro lema. El lema. Entonces, eh, no estamos aquí ni para meter miedo, ni, ni en realidad deberían de meternos eh, en los medios de comunicación el miedo, terror que nos están metiendo. Porque, bueno, yo leí esta, esta noticia ya y es que te curas de espanto, porque dices, a ver, si la anterior era muchísimo, muchísimo más contagiosa, más mortal que la anterior. Entonces, con esta pasa lo mismo. Ahora esta es peor todavía, eh, y, y saldrán más. Y cada una será peor. Bueno, pues mira, estamos en manos de Dios. Quiero decir que, ¿qué podéis hacer contra esto? Eh, esto ata un poco con lo de las vacunas. Ahora, eh, ¿qué va a pasar? ¿Para esta nueva cepa eh, va a haber una vacuna nueva? Eh, ¿Van a tener que vacunar eh, a las personas eh, por una tercera vez o por una cuarta? ¿Después de esta vendrá otra y sacarán vacunas para la quinta? Entonces tenemos que tener un poquito más de calma, eh, ser un poco más, no sé, más coherentes. Y, ¿Y, y tener saber. fe. Sí, y, la, y, las, y los medios de, de comunicación no hay duda de que lo que vende es eh, las malas noticias. Si tú pones un telediario, es, es lo que atrae, lo que parece ser que a la gente le gusta, el terror, las malas noticias. Y yo cuando pongo el telediario siempre estoy esperando. ojo A ver si dan una buena noticia. Eso Oye, es, eso es. <ríe> increíble, cielo. increíble. Verdaderamente,
3: o sea, al final... Sí. Eh... Verdaderamente lo que hacen es eh, es lo que vende la mala noticia siempre es lo que vende entonces no hay que centrarse en eso muchas veces igual hasta muchas veces nos ayuda hasta a veces desconectar un poco el televisor incluso para no ver tanta noticia tan sí. tan mala tan pero, pero yo solo voy a decir una cosa creo que la medicina ha avanzado muchísimo muchísimo en, en los tiempos creo que tenemos que confiar en los grandes profesionales de la medicina que tenemos y, y bueno y hay que tener fe en que con la ayuda de Dios y que y que, que pongas ayuda en las manos de ellos eh, de peores ha, ha salido a la humanidad, y aquí estamos, y hemos salido, seguido hacia adelante. Eh, el enemigo lo único que hace es meter miedo, nos dice al oído muchas veces que viene tormenta, que viene, que viene tormenta, y a veces hay que decirle al enemigo que nosotros somos la tormenta y que, y, y que somos la tormenta de Dios y que vamos para adelante con todo. Sí,
0: Enfrentando sí, todo supuesto. esto, ¿qué nos...? Eh... ...podría sumar en este caso, Manolo... ...a esta bueno, primera eh, interpretación no, de la noticia... ...a esta primera yo, lectura.
1: Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo... ...en este sentido... Eh, ...tanto que vemos las noticias... ...que siempre hay un alarmismo exagerado... ...no sé, están todos los días... ...el volcán de La Palma es terrible... Eh, ...las guerras que hay en un sitio o en otro... ...son terribles... El, el COVID es terrible y cada vez salen nuevas variantes. Parece ser que estamos esperando que el COVID termine con toda la humanidad. Estaba la delta. La delta era terrible. Bueno, pues no ha sido tan terrible. ¿eh? Entonces, ¿qué pasa?
0: Que aún continúa estando. ¿Sí? Que aún continúa sí, sí, estando.
1: Sí, sí, sí. Es, ahora sale esta nueva variante y todavía no lo sabe. Porque he escuchado a inmunólogos que sí que esta es terrible, pero otros dicen que no, que hay que tener calma y que no tiene, que es mmm, bastante contagiosa, pero que no trae consecuencias muy malas. Es decir, que puede, te puedes contagiar, pero que no te vas a morir por ello. Entonces hay todo tipo de opiniones. Yo creo que ante este tipo, ante los virus, que generalmente están, convivimos con los virus, nuestro sistema biológico es tan complejo en el interior, nuestras moléculas, que yo particularmente pienso que tenemos un sistema inmunitario suficiente para defendernos si nosotros, lógicamente, nos ponemos, eh, nos adecuamos a ello, es decir, no, no vamos a... A, a contagiarnos de una forma expresa, ¿no? Simplemente tenemos que tener precaución y con esa precaución y el sistema que Dios ha puesto en nosotros creo que es más que suficiente para que podamos defendernos. También es cierto que tenemos la ciencia. Bien, para el COVID está las vacunas. Pues vamos a ver, si yo no he cogido el COVID, yo creo que mi deber es vacunarme por mí mismo y por los demás. Ahora, si he cogido el COVID y ya tengo una respuesta inmunitaria ante este virus, ojo, ya tengo que analizar ¿qué quieren? ¿Ponerme una vacuna? ¿Dos? ¿Tres? ¿Y ya tengo mis defensas preparadas? Pues no. Eso es otro tema y eso no lo he escuchado a nadie. O sea, es un tema que no está a debate. ¿Qué pasa con las personas que han pasado el COVID? ¿Se tienen que vacunar Bien, dicen que sí, pero ahora tienen que analizar sus defensas como están sí, antes de poner una evidentemente vacuna. Evidentemente
0: deben hacer un análisis de, ¿Claro? de eh, bueno de laboratorio para, para certificar qué defensas tienes. Y aparte de eso, eh, se pasa un tiempo prudente y normal en el que la persona conserva sus defensas naturales, pero que en definitiva llega un momento en el que va a requerir sí o sí eh, la vacuna después del tiempo, no lo sabemos depende de la persona, hay personas sí, que tienen exacto. más defensas y otras exacto, no entonces exacto. no debería ser una no, norma no para todo sabe. el mundo no, no, Pero eso es, hay que es,
1: analizarlo muy detenidamente es que,
2: por ejemplo, nosotros conocemos un matrimonio eh, que uno ha pasado el virus el otro no, se han hecho un test serológico ahora y curiosamente, eh, la persona que ha pasado el COVID, que no se ha vacunado tiene bastante más defensas que el que ha pasado eh, o sea, que el que se ha vacunado ¿Por qué es esto? Porque ya están diciendo los científicos que a los cuatro meses o así las defensas empiezan a bajar. O sea, las defensas eh, que han entrado por las vacunas empiezan las a vacunas, bajar. Eso es. Entonces, eh, ¿dónde acabará esto? Eh, ¿Cómo sabremos? También es verdad que, que la vacuna no impide que cojas el virus. Es verdad que dicen que libra de, de, de los casos graves, que, que es una cosa importante, ¿no? Pero mmm, no se puede dar nada por sentado. O sea, es verdad que nos dicen, y es verdad que la ciencia ha avanzado y que, y que gracias a las vacunas se han erradicado muchísimas enfermedades. Pero claro, ante esto, dices, ¿ahora una nueva variante? Y como he dicho antes, ¿ahora qué? ¿Otra vacuna para esta variante solo?
0: Bueno, no hubo otra vacuna adicional para la variante anterior, pero quisiera eh, mencionar que, bueno, este especialista hace referencia a las variantes eh, eh, falsas o falsas alarmas como fueron la beta y la mu y que resultaron ser falsas alarmas pero este señor además señala que a diferencia de un año ahora es posible entonces detectar la nueva variante mediante una prueba diagnóstica se puede hacer control de fronteras e incluso modificar las vacunas entonces eh, si ya se anunció una tercera dosis para mayores de 60 para profesionales de la salud y otros ámbitos, a lo mejor a estas terceras dosis se les modifique de alguna manera. Esto es algo que, que, que todavía está en especulación y que no sabemos con certeza, pero en plena sexta ola ya podemos ver que el incremento de las nuevas infecciones por el momento no se traduce en un colapso de los hospitales, que es algo no menor para, para recordar. no Improbable que se supere entonces el 50% de ocupación de camas en las próximas semanas, como se sí ocurrió en otra época, algo que acerca al objetivo entonces principal, que es convertir la COVID-19 en una gripa más, en palabras del de epidemiólogo catalán en este caso. Por último, podríamos decir que eh, según este artículo, que ha querido arrojar datos eh, concretos, lo ha hecho con el ejemplo del Reino Unido. Él dice que con una vacunación del 80% llevan cuatro meses con el indicador de la incidencia acumulada en, 80, en 800 casos por cada 100.000 habitantes. Muchísimo, sí. Entonces, pero con tasas de UCI de 20 personas por 20 eh, por millón, en 14 días. 20 personas por millón. Sí. ...en 14 días, entonces vemos que claramente las cifras son muy pequeñas... ...con relación a lo que habíamos experimentado antes. Eh, pasando entonces de esta primera a la segunda noticia que guarda total relación con esta... Eh, ...que en España ya está entonces el refuerzo para esta tercera dosis... ...bueno, en este caso menciona mayores de 70 años, en otra noticia hablábamos de mayores de 60... Pero en definitiva, este grupo de edad que conforma más de 5 millones de personas en España, de las, casi, de las que casi el 98% ya tiene la pauta de vacunación completa. Entonces, aquí viene dato interesante que, que era lo que mencionabas antes, ¿no? Eh, ¿Qué conviene recibir en este momento? Porque se habla nuevamente de la comparación de Pfizer y Moderna porque la mayor parte del grupo etario, que es de 60 a 69 años, ha recibido la vacuna de AstraZeneca. Entonces, ahora se les administrará una tercera dosis de refuerzo de los fármacos de ARN, que en este caso sería Pfizer eh, o Moderna. Entonces, la Comisión de Salud Pública dice que donde se reúnen técnicos del Ministerio de Sanidad y las autonomías, eh, se, pretende, se pretende entonces establecer una última actualización de esta estrategia de vacunación y de cuáles serán los refuerzos adecuados que, que se realizarán siempre con dosis de vacunación de ARN. Eh, ¿Qué conclusión podemos llegar ya llegando al final de este episodio, de este capítulo? ¿A qué conclusión podemos llegar? En un principio fuera de micros hablábamos de que siempre buscamos un, un cierre espiritual o que tenga algún mensaje de valores o de motivación o de positivismo, de noticia positiva, a pesar de que estemos presentando algo que sea preocupante para la mayoría. Eh, al principio también habías mencionado el tema de la fe y la confianza en Dios. ¿Cómo podríamos manejar esto ante personas que aún no logran tener esa fe y esa confianza? ¿Cómo podemos nosotros influir en aquellas personas que necesitan tener un poco de consuelo y un poco de, de palabras positivas? Dice Jesús,
2: no se ture vuestro corazón ni tenga miedo. Eh, él realmente eh, fue al cielo a preparar un lugar precioso para nosotros donde no habrá virus, ya no habrá más virus. Entonces, esto que dice, no se turbe vuestro corazón y tenga miedo, pues yo creo que deberíamos de, de seguirlo, así como lo dice Jesús, porque si no vamos a estar todo el día aterrorizados, cuando salga otra nueva, otra vez aterrorizados, y esto no es vida. O sea, no se puede vivir así, nos ha tocado esto. A otros les tocó la, la peste negra y murió muchísima gente, no había vacunas, etc.
3: O la gripe española. La,
2: exactamente, la gripe española. Bueno, pues eh, nos ha tocado vivir esta época, pero no puedes vivir a Israel. Yo sé que hay gente, sobre todo gente mayor, que no han salido en toda la pandemia de casa, porque, por el miedo que tienen. Pero yo creo que tú tienes que continuar con tu vida y, y no tener miedo, confiar en Dios totalmente. Y bueno, que no pasará nada que Dios no quiera. Porque hay un texto muy bonito que dice que Dios cuida hasta de los pájaros, que no cae uno sin que Dios lo sepa. Si no cae un pájaro, entonces Dios no va a permitir que sus hijos caigan sin un propósito. Entonces yo, la, lo, lo que, la esperanza que daría a nuestros oyentes es eso, que Jesús está ahí vigilando, aunque parezca aparentemente que no, pero Dios está por encima de todo, está vigilando, y que va a llegar un día en que esto termine. Que vengan otras cosas, sí, estamos en los tiempos del fin, vendrán más cosas, pero sobre todo no soltarnos de las manos de Jesús, porque entonces estamos perdidos.
3: Tal el, vez
1: estas cosas... Perdón. Sí, sí.
3: No, que el virus más dañino, el, el más mortal de todos es el miedo. ...sin lugar a dudas... Sí, totalmente,
2: totalmente. ...claro que
1: sí, sí, tal vez estas cosas vienen... ...pues como avisos... ...¿verdad?... ...para que las personas que no creen... ...o que están separadas de Dios... ...pongan un poquito de fe... Mm. ...o busquen un poquito a Dios... ...porque en los tiempos de angustia... ...angustia de cualquier tipo de virus... ...de guerra, de tal... ...hay mucha gente que se pregunta... ...¿pero dónde estás?... ...le preguntan a Dios, ¿dónde estás?... ...tú no nos ayudas... ...pues tal vez estas cosas... Eh, ...hagan que estas personas... ...puedan implorar a Dios... ...porque se dice que ante la muerte... ...no hay ateos... ...cuando uno está en el último momento de su vida... ...ven que va a morir... ...siempre buscan... ...lo que pasa ya es demasiado tarde... ...ya no se puede hacer nada... ...entonces estas cositas... Bueno, ...estas cositas... ...todo lo que hay hoy día en el mundo... ...no solamente el COVID sino... ...es que en lo que comentamos... ...anteponemos el telediario... ...y es un
3: teleterror... En vez de
1: tele, teleterror Pero, diario.
3: Más allá de Dios. todo esto, yo, para mí, todo esto, yo lo veo estado como una lección todo lo que está ocurriendo. Porque sí. la, el problema de la humanidad, y hablo en general de la humanidad, hemos creído que no, no necesitamos a Dios. Que nos hemos creído Dios en muchísimos momentos. Sí. ¿eh? Y esto nos está dando, la, la como digo yo, la bofetada en la cara de darnos cuenta que somos polvo, que lo bien lo dice en la, sí. en la Biblia, claro. que somos tan frágiles como el polvo, ¿eh? Y que hay que empezar a tener un poquito más de creencia en el Padre, tener un poquito más de fe y tener un poquito más de fe en la humanidad, porque hemos perdido la fe en la humanidad, entre nosotros, y nos hemos vuelto egoístas los unos a los otros, y eso no es lo que quiso Jesucristo. Muy bien, eso está claro.
0: Me quedo un último pensamiento por discutir y lo quiero presentar para que algún, alguno de vosotros eh, pueda decir algo. Eh, hay diferentes teorías, hay diferentes conspiraciones con relación a que este virus fue creado en un laboratorio, fue esparcido intencionalmente, que esto es un negocio redondo para las grandes multinacionales de, de lo que son medicamentos, eh, de farmacéuticas. Y, y no sé qué pensáis vosotros. ¿Son aquellas, estas variantes, acaso son continuación de.? ¿De
2: estos, eh, de esta de este terror creado desde un punto eh, de vista? Yo, yo no pienso o... que estén sacando continuamente un virus, si, si fuera el caso este, eh, de laboratorio. Uh -huh. No pienso, yo pienso que es consecuencia de lo primero que ha salido y que esto va mutando, eh, como cualquier otro virus, va mutando. Entonces, mm, eh, es que no, eh, que saldría de un laboratorio, es que... Tampoco nos importa tanto, nos importa que está muriendo gente, que, que es una enfermedad grave, saldría de donde saldría, da igual. Pero lo que sí tengo claro es que Dios está por encima de esto. Dios sabe si esto ha salido de un mercado, si ha salido de un laboratorio, Dios sabe. Y Dios dará a cada cual su pago. Y si esto ha sido algo eh, programado, algo pensado para matar a la humanidad, Dios no lo va a consentir. Dios va a consentir hasta un punto, hasta que Él diga basta. Entonces eh, ni me pregunto de dónde salió. ¿Qué no. le dirías,
0: Manolo? Sí.
3: No, bueno, yo tengo mi, mi, mi opinión personal. Eh, pienso que sí, que ha sido esto ha sido un negocio totalmente. Viene desde el punto de, de muchas partidas políticas y dentro de esas partidas políticas está metido el diablo. Hablando en castellano. Sí, sí. sí. Y, y bueno, lo que tenemos que ver es que esta es la guerra entre el bien y el mal en, 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 en su cien entonces pues ahora tenemos que pe estar pensando muy bien de parte de quién queremos estar en su no, no, es no tiene más allá, pero claro que esto es un negocio y, y el diablo no se presenta él en persona, el diablo actúa a, tra a través de las personas, que las personas se les olvida de vez en cuando también sí, sí.
0: claro, así como el bien también actúa a través de las personas hay Eso una es. contrapartida Eso,
1: claro, pues, seguro sí. seguro yo creo, yo creo que el negocio viene a consecuencia de... Yo no creo que esto sea un virus creado para terminar con la humanidad, con nadie. Esto es un virus como consecuencia de que no seguimos las leyes biológicas que Dios ha puesto en el ser humano. Lo mismo que todas las gripes, todas las infecciones que hay, pues si nosotros viésemos un poquito lo que la palabra de Dios dice a consecuencia de las normas de vida y de salud que tenemos que tener, sin duda alguna que tendríamos muchas menos enfermedades. Esto es así. Entonces es una consecuencia. Otra cosa es que el negocio lo aprovechen las empresas farmacéuticas para sacar remedios, remedios parciales y hacer el negocio. Pero no creo que haya nadie tan tan malvado para decir vamos a exterminar
2: pues, a la que, mitad de la humanidad no lo eh, creo. el diablo sí, es malvado sí. y además el texto bíblico dice que ha descendido con grande ira sabiendo que le queda poco tiempo, como sí, le queda sí, poco sí, tiempo sí. Eh, él ya lo sabe, está intentando hacer daño a toda la humanidad, a Hombre, toda la
1: humanidad. estamos de acuerdo pero si es el diablo, si es Dios te puedo contraer esa, esa idea
3: que has dicho tú desde sí. un punto que está el diablo se ha, se ha vestido de Dios con sí. la Iglesia Católica en la época de la Inquisición, sí. que se dedicaron a matar a millones de personas. Bien. Sí. mismamente. Entonces, sí. yo sí pienso que detrás de todo esto eh, hay una mano, hay, que, hay una una mano que está sí, metiendo sí, sí. todo. Sí, no, sí, sí. Pero... ha sido todo. creado. Ha sido creado. Estoy totalmente... estoy Pongo la mano mm. en el fuego. no
2: <risa> Yo no lo creo. <risa> yo, yo <sí. risa> que
1: el virus sí. haya sido creado eso me parece algo demasiado Pero pudiera
2: ser. No podemos negar nada. No, no hemos Amai. estado ahí para verlo, pero todo puede ser. Pero es que
1: un virus que ha sido creado para matar, yo que sé, al 50% de la humanidad, eso no fácil de hacer.
0: No, no para sí. matar, pero sí para sacar un beneficio económico a partir claro. de una crisis.
2: No, no, y aparte, eh, usando el miedo, usando el miedo, claro. Bueno. Te meten ese miedo que, que, claro, todo lo que te digan vas a hacer, ¿eh? Vas a hacer todo. Si hay que ponerse 10 no. vacunas, te pondrán las 10. Porque, por el terror no. que tenemos... Todo o sea, el mundo, es...
1: perdona, no somos tan borregos ni tan ovejas. Habrá un 50%, pero hay otro... Hombre, ya vemos los negacionistas, que nosotros no lo somos. Más allá pero... de que
0: muchas personas no hayan querido ponerse la vacuna, se vieron afectadas por los confinamientos porque no tuvieron otra opción. Es muchos cierto. negocios se fueron sí, sí. Eh, a, la, a la quiebra, eh, muchos, 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 por esta situación. Entonces yo creo que más allá del tema y de la discusión de si me pongo o no me pongo la vacuna, si soy borrego o no soy borrego, es una cuestión a través de... De, de económica, económica, nos ha afectado a todos, todos hemos estado confinados, entonces creo que de alguna medida se sí ha logrado tocar las fibras de, de toda la población, sí, ya sí, toda la, de sí. toda la población. Mi última pregunta para cerrar este episodio, ya que habíamos planteado la parte espiritual y luego nos volvimos a saltar, es qué le diríamos a una persona que considera que Dios se ha rendido en, por este mundo, que lo ha dejado por perdido Manolo
1: pues que eso no es cierto en absoluto o sea, un consejo para todas las personas, primero es que crean en Dios y que le busquen porque si creen y luego le buscan Dios no deja desamparado a nadie Dios no se ha rendido por este mundo porque eh, este mundo lo ha creado el Señor, dejarías tú a tu hijo pequeñito abandonado por muy malo que éste sea, nunca, siempre que éste acuda a ti, siempre vas a estar ahí para escucharle. De hecho, hay un texto bíblico que dice eso. No, lo que tú a veces sueles comentar. Aunque la madre se olvide ah, sí, sí, de su sí. hijo, yo
2: no me su nunca. Madre te dejaré. Yo no me olvidaré de ti.
1: Claro.
0: Bueno, sí, sí, sí. Con, con esa cita creo que, que está muy bien para terminar este episodio. Aunque tu madre y tu padre te dejaré, yo no me olvidaré de ti. Exacto. Vamos a, a despedirnos por ahora de este programa que es La Higuera, pero invitamos a nuestros oyentes a participar de un nuevo episodio. Así que hasta aquí dejamos este capítulo. Ojalá que podamos entonces continuar con una nueva tertulia. Hasta la próxima. Muy adiós, bien. Adiós, hasta la adiós. próxima.